0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날, 11월 5일 일요일, 복음을 전하기 위해 누가복음 24장 1에서 12절을 읽어보라. 부활하신 예수님에 대한 소식을 들은 사람들의 반응은 어떠했는가. 예수님이 돌아가신 후 이른 일요일 아침 많은 여인들이 무덤으로 갔다고 누가가 말한다. 향유를 가지고 있었던 것으로 보아 그들은 안식일이 끝난 다음 예수님의 시신을 살피러 갔을 것이다. 여전히 봉인되어 있을 것으로 생각했던 무덤이 비어있는 것을 보고 그들은 충격을 받았다. 어떻게 할지 몰랐던 그들에게 빛나는 옷을 입은 두 사람이 나타나자 그들은 두려움에 떨었다. 하지만 그두 사람은 그들에게 줄 소식이 있었다. 그들은 여인들에게 예수님이 말씀하셨던 대로 실제로 부활하셨다고 말하며 예수님의 말씀을 기억나게 했다. 감격한 여인들은 기쁨을 주체할 수 없었다. 그들은 재빨리 제자들과 예수님을 따르는 사람들에게로 가서 자신들이 보고 들은 것을 이야기했다. 그들은 그리스도에 대해 알게 된 것을 다른 사람들과 나누었다. 여인들의 기분이 어땠을지 상상할 수 있겠는가? 그들은 분명 경외감으로 가득 찬 놀라운 경험을 했다. 제자들은 그들의 경험을 허탄한 이야기라고 부르며 믿지 않았다. 베드로는 여인들의 말을 믿을 수 없어서 무덤으로 달려가 직접 눈으로 확인해야 했다. 베드로만이 아니라 사람들은 대체로 다른 사람의 말을 그대로 다 믿지는 않는다. 베드로는 여인들의 말을 경청했지만 그들의 경험을 확신할 수 있었던 것은 나중의 일이었다. 처음에 베드로가 경험한 것은 빈 무덤이었고 그저 그된 일을 놀랍게 여겼다고 누가는 기록했다. 베드로가 무덤에서 경험한 것은 여인들의 경험과는 달랐다. 베드로의 반응과 상관없이 이 여인들은 예수님에 대한 소식을 듣자마자 다른 사람들에게 전하고 싶어했다. 예수님이 자신을 위해 행하신 일을 다른 사람들에게 알리는 것보다 더큰 선교 동기가 어디 있겠는가. 우리 모두의 유일한 희망인 예수님 안에 있는 구원의 기쁜 소식을 전하는 것보다 더큰 동기가 있을까. 물론 다른 사람들과 나누기 위해서는 먼저 나 자신이 하나님과의 개인적인 경험이 필요하다. 우리가 사랑하는 것을 다른 사람들과 나누고자 하는 열망이야말로 선교 동기의 중요한 요소임에 틀림없다. 자신이 가지고 있지 않은 것을 나눌 수 없지 않겠는가. 교훈입니다. 선교는 그분께서 나에게 행하신 일 내가 발견한 예수님 안에 있는 기쁜 소식을 전하는 것이다. 내가 가지지 않은 것을 전할 수는 없는 것이다 묵상 하나님의 살아계시고 그분이 사랑하시는 것에 대해 당신이 경험한 것은 어떤 것이 있습니까 적용 하나님께서 내게 행하신 일이 소중한 이유는 무엇이며 그 경험들이 어떻게 다른 사람들에게 복음을 전하도록 동기를 부여합니까 영감의 교훈입니다 빛을 나누어 주려면 먼저 빛을 가져야 무엇보다도 우리에게 필요한 것은 성령의 침내이다. 성령의 침내 없이는 세상에 나가 외치기에 더욱 합당치 못하다. 모든 교사는 먼저 배우는 자가 되어서 하나님의 전진하는 진리에 대한 증거들을 바라보기 위하여 그의 눈에 안약을 발라야 할 것이다. 만약 그가 다른 사람들에게 빛을 나누어 주기 원한다면 먼저 의의 태양이신 주님의 빛이 그의 마음속을 빛으로 환하게 해야 할 것이다. 가랴뽑은 기별 1관 411 내가 전하지 않은 것은 주님을 잘 모르기 때문인지 자신에게 물어봅니다. 주님을 만나고 더욱 알고 경험하기를 원합니다. 주님께서 베풀어 주신 기쁨을 홀로 가지고 있지 않게 하시고 나의 경험을 지혜롭게 나눌 수 있게 도와주옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 여하나님을 호와 대하는 신앙의 세 가지 태도와 그 결과들이라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 여하나님을 호와 대하는 신앙인의 세 가지 태도와 그 결과들이란 제목입니다. 본문은 3회라 6장 1절로 8절입니다. 사무엘라 6장 1절로 8절입니다. 다윗이 이스라엘에서 뺀 물이 3만을 다시 모으고 일어나서 그 함께 있는 모든 사람으로 더불어 발레 유다로 가서 거기서 하나님의 괴를 메어오려 하니 그 괴는 그룹들 사이에 좌정하신 만군의 호와의 이름으로 이름하는 것이라. 저희가 하나님의 괴를 새 수레에 싣고 산에 있는 아비나답의 집에서 나오는데 아비나답의 아들 우사와 아요가 그새 수레를 모니라. 저희가 산에 있는 아비나답의 집에서 하나님의 궤를 싣고 나올 때, 아요는 궤 앞에서 행하고 다윗과 이스라엘 온 족속이 잣나무로 만든 여러 가지 악기와 수금과 비파와 소고와 양금과 재금으로 여호 와 앞에서 주악하더라 저희가 나곤의 타장마당에 이르러서는 소들이 뛰므로 우사가 손을 들어 하나님의 괴를 붙들었더니 여호 하나님이 그 우사의 잘못함을 인하여 진노하사 저를 그곳에서 치시니 저가 거기 하나님의괴 곁에서 죽으니라 여호께서 와 우사를 충돌하심으로 다이시 분하여 그것을 베레스 우사라 칭하니 그 이름이 오늘까지 이르니라. 우리는 지난 두 시간에 걸쳐서 여호와 하나님을 대하는 신앙인의 두 가지 태도와 그 결과들을 살펴봤습니다. 처음 살펴본 것은 여호와 하나님을 중심에 두고 구별하여 산 아비나답의 복에 대해서 살펴봤습니다. 그리고 지난 시간에는 여호와 하나님을 중심에 두지만, 분위기에 따라 산이 다윗의 삶의 모습과 그 결과를 살펴봤습니다. 오늘은 그세 번째입니다. 셋째는 여와나님을 중심에 두는 이유가 자기 야망의 도구이기 때문인 사람이 있습니다. 여와나님을 중심에 두는 이유가 자기 야망의 도구이기 때문인 사람이 있습니다. 3절로 6절입니다. 3회라 6장 3절로 6절입니다. 저희가 하나님의 괴를 새 수레에 실고 산에 있는 아비나답비 집에서 나오는데 아비나답의 아들 우사와 아요가그새 수레를 모니라. 저희가 산에 있는 아비나답의 집에서 하나님의 괴를 실고 나올 때아요는괴 앞에서 행하고 다윗과 이스라엘 온 족속이 잔나무로 만든 여러 가지 악기와 수금과 비파와 소고와 양금과 재금으로 여호 앞에서 주악하더라. 저희가 나군이 타작 마당에 이르러서는 소들이 뛰므로 웃사가 손을 들어 하나님의 괴를 붙들었더니 법계를 옮기기 위해 다윗은 삼천 명을 선발하였습니다. 다윗은 하나님의 임재를 상징하는 법궤를 옮기기 위해서는 3만명의 사람들이 여러가지 악기를 동원하여 주악을 하는 가운데 법궤를 옮기는 방법대로인 하나님의 괴를 메워오려고 법궤가 있었던 아비나답의 집으로 향해 가고 있었습니다. 아마도 3만명의 동원된 사람들을 길가 양편에 쭉 세워서 사람들 사이로 법계가 통과하도록 계획하였을 것입니다. 법계를 모셔올 모든 준비가 다 마쳐진 후 아비나답이 집 근처에 이르렀을 때 다윗 자신이 생각한 방법이 아닌 소가 모는 술에 법계를 얹고 아비나답이 손자들인 우싸와 아효에 의해서 나오고 있었습니다. 본문은 우싸와 아효를 아비나답의 아들이라고 기록하고 있지만 아들을 가리키는 히브리어 벤는 손자를 뜻하기도 하므로 우사와 아유는 엘리야살의 아들 즉 아비나답의 손자라고 함이 더욱 타당합니다. 아유와 우사가 법계가 실린 세 수레를 끌고 나음으로 행진이 시작되었고 그와 동시에 백성들은 온갖 악기를 연주하며 흥분하기 시작했습니다 북한에서 볼수 있는 열렬한 환영의 광경처럼 보였을 것입니다 행렬이 나군의 타작마당에 이르렀을 때 수레를 끌던 소들이 갑자기 뛰었습니다 뛰다라고 번역된 히브리어는 샤마트로 도약한다는 뜻이 아닌 흔들다 휘청거리다라는 의미입니다 무슨 연유인지는 모르지만 소가 휘청한 것이었습니다. 그때 술의 뒤를 따랐던 우사가 손으로 언약괴를 붙잡았고 그 즉시 하나님께서 그를 치셔서 우사는 그 자리에서 죽었습니다. 참으로 난해한 이야기입니다. 상식적으로 생각할 때 우사는 아무 잘못이 없는 것처럼 생각되어집니다. 소가 휘청거려서 법개가 떨어질까봐 손으로 붙잡았다면 오히려 잘한 일처럼 보여집니다. 일반적으로 사람들은 이 문제를 언약괴는 하나님으로부터 허락받은 레인 위에는 손을 댈수 없는데 우사가 레인이 아닌데도 손을 댔기 때문이라고 생각하기도 합니다. 그러나 우사가 레인이 아니라는 기록은 성경에 없습니다. 오히려 우사는 조부로부터 시작하여 아버지를 거쳐 자신에게 이르기까지 70년 동안 하나님의 법계를 지켜오던 집안의 사람이었습니다. 70년 동안 법계를 방치했다고 상상하기 어렵습니다. 최소한 먼지라도 닦아내었을 것입니다. 그렇다면 아비나답 집안 사람들은 하나님으로부터 허락받은 레인일 확률이 훨씬 높습니다. 그렇다면 우사가 잘못한 일이 무엇이었을까요? 한 가지 단서가 역대상 15장 11절로 13절에 있습니다. 역대상 15장 11절로 13절에 있는 말씀입니다. 다윗이 제사장 사독과 아비아다를 부르고 또 레이사람 우리엘과 아사야와 요엘과 스마야와 엘리엘과 안미나답을 불러 저에게르되 이 너희는 레이사람이 족장이니 너희와 너희 형제는 몸을 성결케하고 내가 예비한 곳으로 이스라엘 하나님 여호와의 괴를 메어올리라 전에는 너희가 메지 아니하였으므로 우리 하나님 여호와께서 우리를 충돌하셨나니 이는 우리가 규례대로 저에게 구하지 아니하였음이니라 하나님의 명령대로인 레이 사람들이 법궤를 메고 옮기지 않았기 때문이었습니다 하나님의 규정에 의하면 하나님의 법궤는 반드시 메고서 옮겨야 했습니다 민수기사장 15절에 있는 말씀입니다 행진할 때 아론과 그 아들들이 성소와 성수의 모든 기구덮기를 필하거든 고아자선이 와서 멜 것이니라. 사실 다윗은 처음부터 이 사실을 알고 있었습니다. 그래서 3만 명을 선발한 후 법계를 메어오려고 하였습니다. 본문 3회라 6장 2절입니다. 일어나서 그 함께 있는 모든 사람으로 더불어 발레 유다로 가서 거기서 하나님의 괴를 메어오려 하니 그런데 다윗이 아비나다위 집에 도착하기 바로 전에 법궤가 새수레에 실려 나왔습니다. 그것은 우사와 아효의 아이디어였습니다. 그들이 법궤를 새수레에 실고 등장하였습니다. 그것은 법궤는 특별히 제작된 새수레로 모시지 않으면 안된다는 강력한 주장이었습니다. 우사와 아유의 그 당당한 행동 앞에서 어느 누구도 이의를 제기하지 못했습니다. 언약계를 메어오기 위해 3천명을 이끌고 갔던 다이당조차도 그 분위기 압도당하여 아무런 이의를 제기하지 못했습니다. 70년동안 법계를 관리하던 사람들이 권위 앞에 모두가 굴복당했습니다. 법계를 옮길 때의 아이와 우사의 위치는 법계 앞과 뒤였습니다. 3만 명이나 늘어선 길에 악기들이 동원되고 연주되는 그 길에 법계가 소수레에 실려서 옮겨지고 있었습니다. 그날의 주인공은 법계였고 또한 법계 앞뒤에 위치했던 아효와 우사였습니다. 그 순간에는 그들이 바로 하나님이었습니다. 그들은 자신들의 생각을 하나님 말씀보다 더 높은 곳에 둠으로 하나님보다 높아졌습니다. 수많은 사람들의 열광적인 환호를 들을 때 그들은 천하를 얻은 것 같은 기분이었습니다. 그런데 갑자기 나군이 타작마당에 이르렀을 때 소들이 뛰었습니다. 그것은 하나님이 자리에 서 있는 우사와 아유에 대한 하나님의 경고였습니다. 민숙이 22장에서 선지자 발람을 나귀를 통해서 경고하셨던 것처럼 이번에는 소들을 통해 그들의 위험을 경고하신 것이었습니다. 이때 두 사람은 겸손히 하나님의 호수에 바르게 응답했어야 했습니다. 그러나 법계 뒤에 위치해 있던 우사의 반응은 법계를 붙드는 것이었습니다. 말이 아닌 소수에 실린 법계는 휘청거린다에서 떨어질 상황이 아니었습니다. 그런데도 우사는 손을 들어 법계를 붙들었습니다. 우사는 그냥 법계를 붙잡은 것이 아니었습니다. 그는 모두에게 보란 듯이 손을 들어 붙잡았습니다. 보원에서 붙잡다란 의미로 사용된 히브리어 아하즈는 소유 개념을 나타내는 단어입니다. 이 말은 진열대의 많은 상품을 보면서 무엇을 고를까 이것저것 붙잡고 살필 때는 사용되지 않는 단어입니다. 이 단어는 누군가가 소지하고 있는 물건이 자기 것임을 확신하고 이것은 내 거야 하고 그 물건을 붙잡을 때 사용하는 단어입니다. 우산은 자기 것처럼 법계를 붙잡았습니다. 자기 법계를 자신이 붙잡지 않으면 법계에 큰일이라도 일어날 것 같은 생각 속에 붙잡았습니다. 당시 우사에게 법계는 만인 앞에서 자신을 과시하기 위한 도구에 지나지 않았습니다. 법계가 의미하는 하나님을 그냥 자기의 야망의 도구로서 붙잡은 것이었습니다. 하나님을 자기 야망의 도구로 붙잡은 우사에게 하나님은 진노하셨습니다. 7절 말씀입니다. 사무엘의 6장 7절입니다. 여원하님이 우사의 잘못함을 인하여 진노하사, 저를 그곳에서 치시니, 저가 거기 하나님의 괴 곁에서 죽으니라. 이 대목을 우리는 하나님의 품성 속에서만 이해할 때 제대로 이해할 수 있습니다. 이것을 만약 사실대로 받아들인다면 성경에 있는 하나님의 품성과 반대가 됩니다. 그래서 13장에 있는 하나님의 사랑의 모습은 성내지 아니하는 것이었습니다. 그런데 이 본문에서는 하나님께서 진노하셨다고 하셨습니다. 그러므로 이 대목은 하나님의 품성을 가리키는 성내지 아니하는 품성과 정면으로 대치됩니다. 그러므로 이 대목을 우리는 하나님의 품성 속에서 이해해야만 오해하지 않고 제대로 이해할 수 있습니다. 먼저 할 것은 하나님은 진노하시거나 벌 주신 하나님이 아니라는 사실입니다. 오히려 하나님을 떠나는 사람이라면 하나님은 그 사람에게 벌을 주시는 것이 아니라 그에게 더큰 은혜가 필요하기 때문에 더 많은 은혜를 주셔서 하나님의 사랑을 보게 하여 하나님을 생명의 주인으로 선택하게 하므로 생명 속에 있게 하기를 원하시는 하나님이십니다. 로마서 5장 20절입니다. 로마서 5장 20절 율법에 가입한 것은 범죄를 더하게 하려 함이라. 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 하나님을 떠나 사망 속에 있는 사람에 대한 하나님의 은혜 주고 싶은 마음과 사랑 주고 싶은 마음은 점점 더 커져만 갑니다. 그래서 죄가 더한 곳에 은혜는 더욱더 넘칠 수밖에 없는 것입니다. 로마서 10장 21절입니다. 로마서 10장 21절 이스라엘을 대하여 가라사대 순종치 아니하고 거스려 말하는 백성에게 내가 종일 내 손을 벌렸노라 하셨느니라. 순종치 아니하고 거스려 말하는 백성 그 백성은 하나님을 정면으로 반대하는 입장입니다. 하나님을 순종치 아니할 뿐만 아니라 반대 입장으로 거스려 말하는 것 그건 적극적으로 하나님을 부정하는 태도입니다. 그것은 하나님과의 생명의 관계가 끊어진 사망의 모습일 수밖에 없습니다. 생명주기 원하시는 하나님께서 하나님을 거절함으로 사망 속에 누였을 때 하나님은 그들에게 대하여 그들이 선택한 것에 대하여 벌을 주셔서는 안되고 오히려 그들의 선택을 돌이키기를 원하여 그들을 여전히 사랑하시며 그들의 선택을 어떤 선택이든 하나님의 생명으로 그들의 선택의 결과를 책임지신 하나님임을 보여주셔서 그 사랑이 감동으로 하나님께로 돌아와 생명 얻기를 원하시는 하나님이셔야만 합니다 그래서 하나님은 순종치 아니하고 거스려만 하는 백성에게 하루종일 하나님의 못박혀진 그 손을 벌리면서 하나님은 사랑으로 호소하시는 것입니다 하나님을 떠나 자기 야망의 도구로서 과시하고 있는 우사에게 하나님은 은혜를 베푸셔서 생명이신 하나님과 연결되기를 원하셨습니다. 생명과 떨어진 우사를 생명신 하나님 자신에게로 연결하고 싶은 열망이 하나님 마음에는 가득하십니다. 그것이 이 본문에 표현된 하나님의 진노의 모습입니다. 파괴적이거나 성내는 진노가 아니라 주지 못한 사랑으로 인하여 안타까운 답답하신 하나님의 마음속에서 일어나는 이러한 긍휼이 불붙는 것 같은 그의 마음을 하나님은 진노라고 표현하신 것입니다. 그러나 하나님은 강자실 수가 없으십니다. 안타까움의 답답한 상태를 하나님은 진노라고 표현했고 그 하나님적 진노가 바라여진 것입니다. 그것은 하나님의 안타까움과 상관없이 우사가 하나님께로 돌아오지 않고 하나님을 떠난 채 하나님을 자기 야망의 도구로 여전히 고수함으로 생명을 거절한 결과에 대한 책임을 하나님께서 모두 치시는 표현법으로 진노라고 표현하셨고 또한 치셨다라고 표현하신 것입니다. 이미 하나님을 떠나 생명에서 벗어나 있는 사람의 결국이 사망이기 때문에 하나님을 굳이 치실 필요가 없는 것입니다. 시편 34편 21절에 있는 말씀입니다. 시편 34편 21절입니다. 악이 악인을 죽일 것이라. 악이 악인을 죽이는 것이지 하나님이 악인을 벌주기하여 죽이시는 것이 아닙니다. 민숙이 16장 38절에 있는 말씀입니다. 민숙이 16장 38절입니다. 여기에는 사실적 기록으로 기록하고 있습니다. 민수기 16장 38절 사람들은 범죄하여 그 생명을 스스로 해야였거니와 여기 보면 결국 사람들이 범죄하여 하나님과의 관계를 단절시키므로그 생명을 스스로 해한 것이 사실입니다. 그런데 이 부분에 대한 하나님의 책임지는 품성적 표현은 같은 장 46절에 기록되어 있습니다. 민수기 16장 46절입니다. 이에 모세가 아론에게 이르되 너는 향로를 취하고 단의 불을 그곳에 담고 그 위에 향을 두어 가지고 급히 회중에게로 가서 그들을 위하여 속죄하라 여호와께서 진노하셨으므로 연병이 시작되었음이니라. 이 구절에서는 하나님께서 진노하심으로 연병을 주는 것처럼 표현하고 있습니다. 이것은 사실이 아닙니다. 사실은 사람들이 범죄하여 그 생명을 스스로 해야게 한 것이 사실입니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 사람이 한 선택의 결과를 마치 하나님께서 진노하심으로 연병을 줌으로 죽게 하신 것처럼 피어나시는 사랑이신 아버지인 것입니다. 예레미야 2장 19절에 있는 말씀입니다. 예레미서 2장 19절입니다. 뇌악이 너를 징계하겠고 뇌폐역이 너를 책할 것이라 그런즉내 하나님 여와를 호 버림과 뇌속에 나를 경의함이 없는 것이 아기요 고통인 줄 알라 주만군의 여와의 호 말이니라 사람이 갖고 있는 악이 즉 하나님에 대한 다른 태도가 스스로를 징계하고 그리고 사람의 폐역이 그 스스로를 책할 것이라고 했습니다 그 과정 속에 있는 것이 바로 고통인 것입니다. 그렇다면 사람들이 갖고 있는 악이라는 것이 무엇입니까? 그것은 예레미야 2장 13절에 기록되어 있습니다. 내 백성이 두 가지 악을 행하였나니 곧 생수의 근원되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 물을 저축지 못할 터진 웅덩이니다 생명이 근원되시는 하나님을 버린 것과 생명을 얻기하여 스스로 뭔가를 하고자 하는 것 그것이 하나님 볼 때는 사망의 모습이고 그것을 성경은 악이라고 정의했습니다. 그러므로 사람의 선택으로 생명을 떠나 사람의 원래 상태인 무로 돌아가는 것입니다. 그러나 하나님은 사람의 선택으로 인한 결과조차도 하나님께서 책임지십니다. 하나님의 진노는 죄인을 구원코자 하시는 하나님의 사랑이며 사람들이 거절함으로 강제적으로 돌리시지 못하시는 안타까움의 품성대로의 표현일 뿐입니다. 호세아 11장 8절에 있는 말씀입니다. 호세아 11장 8절입니다. 에브라임이여, 내가 어찌 너를 놓겠느냐? 이스라엘이여, 내가 어찌 너를 버리겠느냐? 내가 어찌 너를 아두마같이 놓겠느냐? 어찌 너를 스보인 같이 두겠느냐? 내 마음이 내 속에서 돌아서 나의 긍휼이 온전히 불붙듯 하도다. 주지 못해 안타까운 하나님의 긍휼이 그 마음속에 불붙듯 한 상황. 그것이 바로 하나님의 분노입니다. 그 하나님의 분노는 구원하고 싶은 하나님의 열망을 이야기합니다. 그러므로 시편 7편 11절은 그렇게 이해하면 이 부분이 해결됩니다. 시편 7편 11절. 하나님은 의로우신 재판장이시며 매일 분노하시는 하나님이시로다. 성내지 아니하시는 분이 매일 분노한다는 것은 우리를 구원하고 싶은 하나님의 열망이기 때문에 그런 것입니다. 여와나님을 다만 자기의 야망을 채우기 위한 도구로서 생각하며 살때혹그 마음의 소원들을 이룰 수도 있지만 결국은 소멸되고 맙니다. 하나님은 모든 사람들의 야망을 이루실 수 있는 전능하신 하나님이십니다. 그러나 하나님은 모든 사람들이 생명을 얻길 원하십니다. 모든 사람들이 얻고 싶어하는 모든 야망은 생명이신 하나님 안에서 이미 얻은 것들입니다. 그것이 목표가 되어버리면 가장 중요한 것을 잃어버리게 되고 결국 모든 야망도 헛것이 되어버립니다. 이 모든 것을 바라본 다윗은 충격과 동시에 중요한 사실을 깨달았습니다. 사무엘라 6장 8절에 있는 말씀입니다. 사무엘라 6장 8절입니다. 여호와께서 우사를 충돌하시므로다윗이 분하여 그곳을 베레스 우사라 칭하니 그 이름이 오늘까지 이르니라. 여기서 충돌로 번역된 페레츠는 친다는 의미입니다. 여호와께서 우사를 치심으로 여러분 이 표현이 하나님의 책임지시는 표현법임을 이제는 아시겠죠? 하나님께서 우사를 치심으로 다윗이 분해했다는 말은 그 대상이 하나님이 아니라 자기 자신에 대한 분노였습니다. 하나님을 떠나 하나님을 자기 야망의 도구로 사용한 우사 그 어리석음을 방치, 방관함으로 결국 생명을 떠나게 한 다윗 자신의 어리석음에 대한 분노였습니다 다윗은 우사가 즉사한 현장을 베레스 우사라고 불렀습니다 베레스로 음역된 원어는 방금 언급한 친다는 의미의 페레츠입니다 그러므로 베레스 우사란 표면적으로 이해하면 하나님께서 우사를 치셨다 이지만 여긴 좀더 심오한 뜻이 내포되어 있습니다 우리 성경에 우사로 음역된 히브리어 보통명사 우자는 본래 힘, 능력, 위험이란 뜻입니다. 베레스 우사, 즉 하나님께서 인간의 힘, 능력, 위험을, 즉 자신의 것들을 하나님보다 더 귀히 여기고 더욱 신봉하는 사람을 그가 선택한 대로 인정하셨다는 의미입니다. 이것이 다윗이 깨달은 깨달음이었습니다. 그래서 다윗은 이제부터 자신의 우상인 우사, 즉 자기 야망의 자신을 하나님 아래에 거하도록 자발적으로 자기 자신을 베레스, 즉 치겠다는 결단의 마음을 고백한 것입니다. 우리의 야망이 하나님을 벗어난 야망이 될때그 야망에 의해 결국 우리들이 생명을 잃게 될 것입니다. 그러나 우리의 야망이 하나님 안에 있을 때그 야망이 조절되고 수정되어 하나님의 생명을 나누는 귀한 도구가 될 것입니다. 내 자신이 하나님 안에서 깨어질 때 하나님은 우리를 생명을 위한 도구로 사용하십니다. 자기 야망을 위한 도구로서 신앙을 하지 말고 하나님 중심의 신앙을 하게 되기를 바랍니다. 여호나님과 우리 개인들은 뗄수 없는 관계입니다. 그 이유는 우리들 모두는 여하나님의 창조되었기 때문입니다 하나님과 불가분의 관계 속에 있는 우리들이 하나님과 어떤 태도를 갖고 사느냐에 따라 엄청난 다른 결과들이 발생합니다 여하나님을 중심에 두고 살때 복이 넘치는 인생이 됩니다 여하나님을 중심에 두지만 분위기에 따라 살때 위험한 인생이 됩니다 여하나님을 중심에 두는 이유가 자기 야망의 도구이기 때문인 인생이 될때 생명과 멀어지게 되는 인생이 됩니다. 생명신 하나님을 중심으로 살때 복이 넘치는 인생이 되고 가장 행복한 인생이 됩니다. 하나님 중심으로 살때 하나님께서 주시는 삶의 비전을 발견하게 되고 그 비전을 이루는 의미 있는 인생이 됩니다. 하나님을 벗어나고자 하는 내 자신을 하나님께 드림으로 하나님 안에서 거듭나셔야 합니다. 새로운 사람으로 하나님 안에서 거듭나야 합니다 하나님을 중심으로 살기를 선택할 때 하나님께서 행하십니다 하나님의 능력으로 하나님 중심의 삶을 살아감으로 복이 넘치는 인생이 되시기를 바랍니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 여러분 한주 동안 편하셨습니까? 하나님의 샬롬이 임하길 기원합니다. 한국연합회 성경영소장 임봉경 목사입니다. 안녕하십니까? 이 방송을 들으시는 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 여러분에게 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 진리의 성령의 감동하심이 함께 하시기를 바랍니다. 오늘은 음식물에 대한 권면과 관련하여 가장 자주 입에 오리 내리는 질문과 문제에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 구원받기 위해서는 육식을 끊어야 하는가? 라는 질문입니다. 이렇게 질문했습니다. 육식이 우리의 구원을 위태롭게 할 것이다 라고 말한 엘렌 와이스의 인형문을 찾고 싶습니다. 과연 그런 인형문이 있는지요? 이런 주장이 맞는지요? 이렇게 질문했습니다. 아마도 질문자가 찾고 있는 내용이 영어로 번역되지 않았지만 건강에 관한 권면 Councils on Health 라는 예 연예실에 나오는 다음의 진술일 것입니다. 그리스도의 임박한 재림을 고대하노라고 주장하는 사람들 가운데 더큰 개혁이 일어나야 한다. 건강개혁이란 우리 백성들 가운데서 전에 이루어진 적이 없는 사업을 하는 것을 말한다. 육식의, 육식의 위험에 대해 일깨움을 받아야 하지만 여전히 육식을 함으로써 신체적, 정신적 및 영적인 건강을 위토롭게 하는 자들이 있다. 육식의 문제와 관련하여 단지 반밖에 회심하지 않은 많은 사람들이 하나님의 백성 가운데 나와 더 이상 그들과 동행하지 않을 것이다 라고 아주 굉장히 심각한 권면을 하고 있습니다. 화인여사가 육식의 영향에 대해 이러한 경고를 세게 했지만 그녀는 또한 채식주의 식사가 건강에 최선의 것은 아니며 심지어는 세상 어느 곳에든지 가능한 것도 아님을 인식했습니다. 간단히 말해서 어떤 곳에서는 채식주의자들이 먹을 수 있는 건강에 좋은 다양한 음식이 없습니다. 그래서 그녀는 자기가 처해진 상황에서 되도록 최선을 다하라고 촉구했습니다. 이에 대해 가장 잘 요약된 것중 하나가 교회증은 제9건 153쪽에서 166쪽에 나와 있습니다. 그것은 그녀가 마지막으로 참석한 1909년 대총에서 전달한 기별이었습니다. 그녀의 봉사 말기에 전달된 것이죠. 다음은 지금 논의 중인 문제와 관련된 두 개의 주요 문단을 인용하고 있습니다. 잘 들어보시기 바랍니다. 만일 우리가 육식에 대한 욕망에 탐닉함으로써 유익을 얻을 수 있다면 나는 그대들에게 이 호소를 하지 않을 것이다. 그러나 나는 우리가 유익을 얻을 수 없음을 알고 있다. 육식은 육체 건강에 해로움으로 육식을 하지 않고 사는 법을 배워야 한다. 채식으로 된 식생활을 할수 있는 처지에 있으면서도 이 문제에 있어서 자신의 기호를 따르는 길을 택하고 자기가 좋아하는 대로 먹고 마시는 자들은 주께서 현대 진리의 다른 측면들에 관하여 주신 교훈에 대해 차츰 부지해져서 무엇이 진리인가에 대한 그들의 지각을 상실하게 될 것이다. 그들은 자신이 뿌린 대로 거두게 될 것이다. 156쪽, 157쪽입니다. 이 문단은 명백하게 육식에 대해서 경고를 하고 있습니다. 가능하면 채식을 할수 있도록 권면하고 있습니다. 그러므로 자기가 채식 그리고 적절한 건강식을 할수 있다면 최선을 다해서 하라는 것이고 육식을 피하라는 그런 말씀을 하고 있습니다. 그 다음 에 패러그랍을 보겠습니다. 우리는 식사에 있어서 따라야 할 어떤 정확한 선을 긋지는 않지만 과일과 곡식과 에, 견과류가 풍부한 지방에서는 육식이 하나님의 백성에게 올바른 식물이 아니라고 말하는 바이다. 나는 육식이 사람의 성기를 동물과 같이 만들고 남녀들이 그각 사람에 대하여 늦게 할 사랑과 동정을 그들에게서 빼앗아버리고 사람의 고상한 능력을 천한 정욕이 지배하게 만드는 경향을 가지고 있다는 교훈을 받았다. 육식이 지금까지는 건강에 좋았다 해도 오늘날에는 안전하지 않다. 암과 종양과 폐병은 주로 육식의 그 원인이 있다. 그렇다고 우리는 육식을 하지 않는 것을 교인이 되는 식금적으로 삼아서는 안 된다. 그러나 우리는 민노라고 공언하면서 육류를 사오는 자들이 다른 사람들에게 끼치는 영향도 생각해야 한다. 우리는 하나님의 사자로서 사람들에게 그런 증 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라고 말해야 하지 않겠는가? 육체의 건강은 은혜 가운데서 성장하는 것과 안정된 기질을 얻는 데 요긴한 것으로 여겨야 한다. 만일 위장이 적당하게 보호를 받지 못하면 정직하고 도덕적인 품성을 형성하는 데 방해를 받을 것이다. 도뇌와 신경은 위장에 함께 공명한다. 예, 그릇되게 먹고 마시면 그릇된 생각과 행동이 나타난다. 159쪽, 160쪽입니다. 예, 요약하면 화인 여사는 육식과 관련된 육체적, 정신적 그리고 영적인 위험을 인식하고 경고했지만 세상 도처에 사는 사람들이 모두 다 육식을 다 끊어야 한다 또는 육식을 끊지 않으면 구원받지 못한다 이런 언급은 없습니다. 육식이 건강에 해롭고 또 영적, 육체적, 정신적인 것에 좋지 못하다는 경고를 강하게 할 뿐입니다. 육식이 만약에 우리의 구원을 위토롭게 한다면 그것은 육체와 특히 도덕적 감각에 미치는 고기의 영향 때문이지 그 자체, 육식을 하는 자체가 구원을 받지 못하겠다라는 것은 아닙니다. 안식일이나 11조 등의 문제와는 달리 이육식 섭취 문제는 그 자체가 본질적으로 하나님께 대한 불순종과 순종의 문제로서 구원과 연관된 것은 아닙니다. 채식이 구원받기 위한 조건이라거나 육식을 하면 구원을 받지 못한다는 식의 교리적 접근은 온당하지 않습니다. 앞에서 말한대로 어떤 경우에 위장이 약한 사람에게는 고기를 고기가 필요하다고도 말한 적이 있습니다. 자기가 처한 상황에서 최선의 최선의 음식을 선택하라는 것이 그녀의 우선적인 원칙입니다. 음식이 육체적, 정신적, 영적인 기능에 영향을 끼칠 수 있으니 조심하라는 경고인 것입니다. 가능하면 건강한 채식을 하라 이런 말입니다. 다음 질문도 연관된 질문입니다. 채식주의자만 승천하는가 라는 재미있는 질문입니다. 다시 말하면 채식주의자만 살아서 승천하는가 이런 얘기입니다. 이렇게 질문했습니다. 저는 몇년전 연예신에서 뭔가를 읽었는데 아마도 식생활과 음식물에 관한 권면을 짓 겁니다. 육식을 하는 자들은 승천하지 못할 것이라는 내용이었던 걸로 기억합니다. 화인여사가 그런 진술을 했는지 궁금합니다. 화인여사의 글에는 육식을 하는 자가 승천하지 못할 것이라는 구적인 진술이 없습니다. 어떤 사람들이 아마 오해하여 식생활과 음식물에 관한 헌면 380페이지와 381페이지에 있는 다음의 진술에서 그런 말들을 지어내거나 끌어냈을 것입니다. 들어보시기 바랍니다. 주의 오심을 기다리는 자들 가운데서 결국 육식이 제거될 것이다. 고기가 더 이상 그들의 식사의 일부가 되지 않을 것이다. 우리는 이 목적을 항상 염두에 두고 그것을 향하여 착실하게 노력해 나가야 한다. 고기를 먹으면서 우리가 하나님께서 우리에게 주시기를 기뻐하셨던 빛과 조화된다고 생각할 수 없다라고 강력하게 말했습니다. 어떤 사람들은 첫 번째 문장에 있는 그 단순한 진술, 주의 오심을 기다리는 자들 가운데서 육식이 제거될 것이다 라는 진술을 처방 혹은 명령으로 보고 끊게 될 것이다를 끊어야 한다라고 이해합니다. 끊지 않으면 구원받지 못한다 이렇게 어떤 말 세상을 주입시킵니다. 그러나 여기엔또 살아서 승천하는 것에 대한 아무런 언급이 없습니다. 이 문단의 중심 주제는 하나님께서 우리에게 이미 주신 빚에 어떻게 일치될지, 일치되게 살지, 그리고 하나님께 기쁨이 될수 있도록 어떻게 다른 사람들에게 모본이 될지에 관한 것입니다. 그대가 승천하고자 하면 반드시 해야 할 일이 무엇인지에 관한 것이 아닙니다. 승천의 필수 조건이 무엇이냐? 뭐 채식이 승천의 필수 조건이다. 이런 말은 아니죠. 육식을 하는 사람들은 예수께서 오시기 전에 죽어야 할 것이라는 주장이 위의 진술에는 없습니다. 오히려 제가 믿기로 화인 여사는 주의 오심을 위해 준비하는 자들이 하나님의 아버지의 뜻이 무엇인지 알고 싶어 할 것이며 그분의 괴이에 따라 삶을 꼴짓는 것이 그들의 목표가 되어야 할 것이라고 말하고 있습니다. 그러나 늘 극단주의적 태도는 버려야 합니다. 엘런 하이프인이 마지막 시대의 음식물 계약에 대해서 아주 강하게 역설한 건 사실입니다. 그러나 그것을 구원과 연관시키고, 마지막 시대에 승천한 사람, 승천할, 살아서 승천한 사람과 연관시키고, 이런 식으로 교리적으로 접근하는 것은 대단히 성경적 태도가 아니라고 봅니다. 그러니까 늘 극단주의적 태도는 지양해야 합니다. 다음 질문은 진짜 채식주의자가 되려면 어떤 경우에든 채식만 하는 사람이야 하는가라는 질문입니다. 대단히 프랙티컬한 질문입니다. 에, 한 인용구절을 찾고 있는데 도무지 찾을 수가 없습니다. 에, 처해진 상황에서 구할 수 있는 것, 최선의 것을 먹어라. 그러나 최선의 것을 구할 수 없을 경우에 차선의 것을 에, 먹지 않는 것은 영적 교만이다. 이런 식의 내용입니다. 이런 글을 엘렌 와이스에래래서 찾을 수 있는지요. 라고 물어봤습니다. 엘레노하이 유산관리위원회에서도 이런 진술을 화인 여사의 글에서 찾지 못했습니다. 그러나 화인 여사의 건강에 원한 가르침을 잘 요약해 놓은 허버트 더글라스라는 훌륭한 학자의 학자가 저술한 주의 사자 3 1 6쪽에 보면 다음과 같은 글이 들어 있습니다. 잘 들어보시면 도움이 됩니다. 그리고 개인이 판단하시기 바랍니다. 무엇이 합리적인 태도인지요? 1894년에 LNYC 호주에서 절제 운동을 하고 있는 한 비제림신도에게 담음과 같은 편지를 썼는데요. 그가 철저한 절제자가 되는 것에 관한 제림교회의 입장을 물어왔기 때문입니다. 이렇게 말했습니다. 우리 교회는 주정음료, 포도주, 맥주, 발효시킨 사이다 뿐 아니라 담배나 기타 마약 등을 사용하지 않는다는 점에서 철저한 절제자라는 것을 당신에게 확실히 말할 수 있어서 기쁘게 생각합니다. 모두가 다 채식하는 사람들이고 많은 이들이 육식을 상갑니다만는 어떤 사람들은 고기를 약간 사용하기도 합니다. 라고 말했습니다. 육식에 대한 가장 강한 화인여사의 진술 가운데 다수는 1894년 그녀가 철저한 절제에 관한 자신의 헌신을 새롭게 다짐한 후에 기록된 것입니다. 매우 후기죠. 매우 말기죠. 여기서 엘런 화이석의 제시가는 사람이란 반드시 철두철미한 비건 체슈이자 곧 철저한 절제자만을 의미하지 않고 육식을 습관적으로 하지 않은 사람을 의미했다는 것을 주지합니다. 뭐한 달에 한두 번, 뭐한 달에 한세번 이렇게 하는 사람을 육식주의자라고 말할 수 없다는 것이죠. 육식을 매우 습관적으로, 계속적으로 먹는 사람을 철두철미한 육식주의자라고 말한 것입니다. 이것은 원칙과 적용 방침의 차이를 보여주는 분명한 일입니다. 원치, 원칙은 채식이지만 은 채식이 어떠냐, 극단적 채식이 아니라 적절한 어떤 어떤 육식이 가미되거나 또 그럴 때 허용될 것을 말한 것입니다 채식은 원칙에 근거한 것을 말한 것이고 적용 방식은 상황에 따라 달라진다 이런 말이죠 다시 말해서 우리는 처한 상황에서 구할 수 있는 최선의 음식을 먹어야 한다 이런 말입니다 원칙이란 어떤 상황에서도 항상 참인 분명한 진술을 말합니다 우리의 최종적 목표는 아주 균형지고 건전한 채식입니다 그러나 적용 방침은 시간과 장소와 환경에 따라 유동적으로 변할 수 있습니다. 적용 방침은 항상 처해진 상황에서 가능한 최선의 행동을 함으로써 그 원칙에 가까워질 수 있습니다. 각자가 최선을 다했는지 또 각자의 최선을 다한 결정을 했는지 그것은 개인의 양심에 맡겨져야 합니다. 여러분 스스로 잘 판단해 보시기 바랍니다. 그러나 늘 음식물 문제와 관련해서 극단적 견해를 표명하는 것은 좋지 못한 것이고 비성경적 태도입니다. 자, 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 여러분 다음 시간까지 평안하시기 바랍니다. 안녕히 계십시오. 감사합니다.